0: Olá, está começando aqui mais um Macro review, o podcast para você que quer entender os fatos da economia de forma simples e direta. Eu sou Nayara Fraga, do time de conteúdo do C6 Bank, e nesta segunda, 4 de abril, nossa equipe econômica analisa o ligeiro crescimento da indústria e o que isso significa para o PIB, o desemprego, que caiu em fevereiro, mas tem à frente desafios monumentais, e a inflação nos Estados Unidos, que é a maior em 40 anos. E para o investidor que se preocupa com os movimentos lá de fora, a gente vai ter a participação especial hoje da Gabriela Santos, a estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management, que vai explicar o que está acontecendo nos mercados internacionais. Vamos nessa? Eu começo pela indústria brasileira. Nós fomos surpreendidos com o último dado divulgado pelo IBGE. Depois de contrair ao longo do ano passado, a indústria mostrou uma leve recuperação, um crescimento de 0,7% em fevereiro, ante janeiro. O resultado veio acima da nossa expectativa, o que a gente esperava aqui no banco era uma queda de 0,2% para esse período. Mas apesar de o resultado ter vindo positivo, isso não muda a visão de que o setor industrial deve seguir andando de lado no Brasil. E eu cito aqui três fatores que justificam isso. O primeiro é a elevação da taxa de juros. Juros altos encarecem o crédito e tornam mais custoso para o empresário investir na capacidade de produção do negócio. O segundo é a ruptura nas cadeias globais de produção, que, como a gente falou no episódio passado, bagunçou o fornecimento de insumos em nível global, atrasou a entrega de componentes chave para a produção de diversos bens, como veículos, computadores, celulares. E o terceiro é a desaceleração da economia global, que acaba influenciando nossa economia também. Tudo isso dificulta a atividade das indústrias. Mas vale pensar a indústria num contexto mais amplo. É fato que uma produção industrial andando de lado contribui para puxar o PIB para baixo. Mas há peças no tabuleiro de agora que podem moderar esse impacto negativo. Entre elas está a já esperada alta no setor de serviços, que ainda se recupera da pandemia e tem bastante espaço para crescer, eu falo aqui de hotéis, restaurantes, salões de beleza, estabelecimentos que tiveram seu funcionamento restringido durante a crise sanitária. E outro fator que nos faz ser menos pessimistas com o PIB é a expectativa de um impacto mais restrito da guerra na Ucrânia sobre a economia brasileira. Como um país produtor de commodities, as altas nos preços globais até o momento estão de certa forma favorecendo o Brasil. É claro que isso não quer dizer que sejamos imunes aos efeitos da guerra, já que o conflito puxa a inflação para cima no mundo todo. Mas é provável que o crescimento do Brasil neste ano não seja tão fraco quanto o que a gente temia. Nossa equipe vê uma chance de o PIB do Brasil crescer mais de 1% em 2022. Já a inflação, essa deve ficar bem acima de 6% no fim do ano. Falando agora de mercado de trabalho no Brasil, o desemprego vem caindo no país desde dezembro de 2020 e o resultado da última PNAD contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, é mais um ponto a puxar a curva para baixo. A taxa de desemprego no trimestre terminado em fevereiro deste ano ficou em 11,2%, considerando o nosso ajuste sazonal, que descarta as flutuações comumente observadas no fim e no início de cada ano. Esse dado veio melhor que a expectativa da nossa equipe, que era de 11,5%. Mas ainda assim, o cenário como um todo apresenta desafios monumentais para o Brasil. Por quê? Bom, é que mesmo com a queda da taxa de desemprego, a estimativa é de que o país ainda tenha 12 milhões de brasileiros desempregados. É muita gente. E eu compartilho ainda outro ponto de atenção. A renda real média do trabalhador está em R$ 2.511 ao mês um dos níveis mais baixos da série histórica, que foi iniciada em 2012. Para piorar, temos a expectativa de uma atividade econômica fraca, e isso indica que a tendência é de que o desemprego pare de cair. Nossa previsão é de que a taxa média anual de desocupação no país fique em 11,1%, terminando o quarto trimestre de 2022 em 11,2%. É, vamos ficar com desemprego em dois dígitos por um bom tempo. E eu convido agora a Cláudia Moreno da nossa equipe de economia para explicar esse cenário melhor para você.
1: Como você mencionou, Nayara, a taxa de desemprego vem caindo consistentemente e vem surpreendendo as nossas projeções, ainda que ela permaneça em níveis elevados. O que o quadro atual está dizendo é que muita gente está conseguindo trabalho, mas o número de pessoas que querem trabalhar e não conseguem encontrar emprego ainda é grande. As contratações estão subindo, mas não estão dando conta de absorver todo mundo que quer trabalhar. Essa tendência de queda do desemprego deve se estender até o meio do ano. A gente não enxerga espaço para uma continuação dessa trajetória depois disso. Isso tem a ver com o que a gente espera para o PIB para esse ano. A gente ainda vai ver uma desaceleração forte em relação ao ritmo no qual a gente vinha crescendo no ano passado. E isso compromete melhoras adicionais no mercado de trabalho. Por outro lado, a boa notícia é que a gente está vendo que as coisas não estão tão ruins quanto a gente imaginava. Os dados de atividade econômica vêm surpreendendo e, com isso, a gente coloca um viés de alta para a nossa projeção de PIB para 2022. Agora, voltando ao mercado de trabalho, é importante observar, além da taxa de desemprego, o comportamento recente da renda do trabalhador. E, como você falou, está, em termos reais, num dos níveis mais baixos da história. E por que está tão baixo assim? A renda vem sofrendo dois fortes impactos. O primeiro vem do próprio desemprego alto. Com muita gente desempregada, o poder de barganha do trabalhador diminui e, com isso, os empregadores têm menos incentivo para aumentar os salários. E o segundo é a alta inflação corrente no Brasil, que acaba por corroer o poder de compra do brasileiro.
0: É, a gente está vendo a inflação corroendo mesmo, Cláudia. Da gasolina ao pãozinho. Jogando os holofotes agora para os Estados Unidos, o nosso assunto, claro, não poderia deixar de ser a inflação. Se você está acompanhando a variação dos preços nos Estados Unidos, já deve ter visto que a inflação por lá atingiu recentemente níveis não vistos desde 1982. E os últimos dados divulgados pelo país reforçam que o cenário é preocupante. O Índice de Preços de Gastos com Consumo, o PCI, que é a medida de inflação preferida do Banco Central dos Estados Unidos subiu 0,6% em fevereiro e acumula alta de 6,4% em 12 meses. A energia em especial está pesando bastante no bolso do americano. Se a gente exclui a categoria de energia e a de alimentos, que são mais voláteis, a alta ainda assim é de 0,4% no mês e 5,4% em 12 meses. Entre os desafios atuais, os Estados Unidos estão, além da alta do petróleo, os gargalos nas cadeias globais de produção, que pressionam o preço dos bens industriais, e o mercado de trabalho superaquecido, que eleva os salários acima da produtividade e puxa a inflação para cima ainda mais. Por falar em mercado de trabalho pegando fogo, os últimos dados divulgados pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos reforçam que o quadro lá é de superaquecimento mesmo, em março, os americanos criaram 431 mil vagas de trabalho e registraram uma taxa de desemprego de só 3,6%, o que é um patamar baixo segundo o padrão histórico. Foi um número menor que o resultado do mês passado e inferior até o que o próprio mercado esperava. A recuperação dos setores ligados a lazer e hospitalidade, que são áreas que foram fortemente abaladas pela pandemia, impulsionaram as contratações e esse é um cenário que, ao que tudo indica, tende a se repetir nos próximos meses. O número de empregos nesses segmentos, que inclui restaurantes, bares, cinemas e hotéis, ainda está aquém em 1,5 milhão de postos na comparação com fevereiro de 2020 no pré-pandemia. Ou seja, ainda há espaço considerável para crescer. É interessante notar também que os salários dos americanos estão em patamar elevado. O ganho médio por hora trabalhada aumentou 0,4% em março e, nos últimos 12 meses, acumula alta de 5,6%, o que sugere dificuldade das empresas para contratar trabalhadores. É, tem empresário disputando o profissional à tapa por lá. Não literalmente. Assim esperamos. Partindo agora para uma conversa mais direta sobre investimentos, lembra que eu falei no início desse episódio que a gente ia ter aqui uma participação especial? Então, hoje a Gabriela Santos, a estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management, faz aqui uma análise do que está acontecendo nos mercados globais. E olha, ninguém melhor do que ela para falar disso, viu? Com guerra no leste europeu, inflação alta no mundo todo e bancos centrais aumentando os juros em diversos países, como ficam os mercados internacionais? Essa é para o investidor com visão global. É com você, Gabriela.
2: Estamos aqui fechando o primeiro trimestre do ano. E que trimestre complicado. Estamos vendo retornos negativos globais, tanto em renda variável, com o índice All Country World Index, ou seja, todos os mercados acionários globais, uh, para baixo 5,5%. E também um começo de ano difícil para a renda fixa global, que está negativa 6%. Dois grandes temas têm realmente levado a uma certa volatilidade e preocupação dos investidores no curto prazo. O primeiro, acreditamos que é um tema que vai ter um impacto um pouco mais de curto prazo no mercado, que é o tema da guerra na Ucrânia. Isso está afetando o mercado há mais ou menos cinco semanas, desde a invasão da Rússia em meados de fevereiro. Para investidores, a preocupação é realmente uh, o que acontece com a oferta de commodities vindas da Rússia, tanto energia, como metais industriais, como produtos agrícolas. E isso tem levado a um aumento nos preços dessas matérias-primas e está levando, então, a aumentos de expectativa na inflação e certa desaceleração no crescimento global na primeira metade do ano. Menciono que isso, para os mercados, provavelmente vai ser um tema mais temporário, porque isso acontece historicamente com eventos geopolíticos. Olhando desde os anos 70, já tivemos muitos, 12, é triste de dizer. Uh, mas o que vemos é que o impacto tende a durar umas três semanas no mercado, temos uma queda nos ativos de risco, especialmente, mas depois o mercado recupera os níveis de antes, geralmente, também em três semanas. E é incrível de ver que, na realidade, seguimos exatamente esse mapa dessa vez. Os mercados americanos, europeus, de renda variável, já recuperaram os níveis de antes da invasão. Não quer dizer que a questão uh, não é triste, não é trágica em termos humanos, mas quer dizer que os investidores já incorporaram esses preços de matérias-primas mais altos, já revisaram para cima as expectativas de inflação, crescimento para baixo, uh, julgaram que o risco de recessão global está baixo e por isso o mercado já se recuperou. Isso nos leva à segunda questão que tem levado à volatilidade nos mercados, essa é uma questão mais permanente em termos da sua importância, que é o aumento nas taxas de juros nas curvas globais. E tem sido realmente um movimento muito agressivo desde o começo do ano, por exemplo, a taxa de 10 anos americana tem subido mais de 80 pontos base, está aqui perto de 2,5%, e a taxa de curto prazo aumentou ainda mais, 160 pontos base, aqui pertinho da taxa de 10 anos. Isso realmente tem a ver com a repensamento sobre esse novo ciclo de aperto monetário global, incluindo nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Com uma inflação mais alta, uma recuperação mais rápida da recessão da pandemia, claramente os bancos estão nos comunicando que vão retirar a liquidez mais rápido dessa vez. E isso teve que ser absorvido e colocado no preço pelo mercado de renda fixa. O que esperar daqui para frente? Nossas expectativas são diferentes, tanto para o mercado acionário, quanto para o mercado de renda fixa. Começando pela má notícia em renda fixa. Ainda achamos que tem espaço para os juros aumentarem. Não só a curto prazo, com os bancos centrais aqui no começo do aperto monetário em países envolvidos, mas até as taxas médias e longas também. Com ainda um repensamento de até onde vão ter que aumentar as taxas ano que vem ou ano depois. E como vai ser o processo de redução do seu balanço patrimonial, uh, que vai começar provavelmente aqui já meados do ano. Então isso quer dizer que o cenário ainda continua bem difícil para a renda fixa global. Porque lembra, juros aumentando quer dizer preços para baixo de papéis de renda fixa. E no mercado global temos mercados líquidos, então existe uma marcação ao mercado diária. Isso é especialmente uh, um cenário difícil mais para renda fixa de governo, de países desenvolvidos. O cenário é um pouco mais positivo se olhamos renda fixa corporativa. Não quer dizer que não tenha um pouco de dor desse aumento desse aumento aqui na curva mas os fundamentos corporativos estão sólidos. As companhias continuam aumentando o seu lucro, pagando sua dívida, e os defaults, ou uh, o não pagamento, está extremamente baixo. Então, vemos oportunidade em papéis de alto rendimento nos Estados Unidos, por exemplo, mas é um cenário mais difícil ainda para renda fixa durante o resto do ano, depois de um primeiro trimestre já complicado. Renda variável global, não. Aí temos uma perspectiva de recuperação uh, que já começou nas últimas semanas e ainda esperamos um ano positivo no final do dia para renda variável global. Isso porque não achamos que esse aperto monetário aumente demais o risco de recessão global esse ano. Complica olhando um pouquinho mais para frente, mas ainda não. Existem uh, poupanças muito sólidas das famílias, depois de muito apoio fiscal, depois da pandemia. Uh, todo mundo tem muita vontade de sair, de passear, agora que a pandemia está diminuindo no mundo. E isso ainda leva a um período de crescimento de lucro das companhias muito sólido. Então acreditamos que em grande parte para o mercado acionário essa volatilidade vai acabar sendo de curto prazo como turbulência no avião e que o avião vai chegar a seu destino final, ou seja, um retorno positivo para o ano e ao longo dos próximos anos. Um comentário final. Aonde investimos é absolutamente chave. Com juros aumentando, o dinheiro não é mais de graça. Então, os investidores estão prestando muito mais atenção nas valuações das companhias que estão comprando. E isso está levando a um grande movimento abaixo da superfície, vendo companhias muito caras sofrendo realização de lucro e uma migração para áreas em mais desconto do mercado. Então, é muito importante ter um equilíbrio nas carteiras entre áreas super interessantes, mas um pouquinho mais caras, como tecnologia e áreas um pouquinho mais em desconto, com bons fundamentos, como bancos, indústria e companhias de matérias-primas. Regionalmente, isso quer dizer Estados Unidos e também outros mercados, como países emergentes, China, Europa e Japão. Então, equilíbrio é uma palavra-chave. E, como sempre, diversificação internacional.
0: E para fechar, vamos agora de agenda Na semana que começa agora, a gente vai estar de olho principalmente em duas coisas Nos Estados Unidos, na quarta-feira, a gente tem a divulgação da última ata da reunião do FED O que é esperado para essa próxima ata é que o FED detalhe como será a redução do seu balanço patrimonial Ou seja, ele vai dizer o quanto e quando deve reduzir o balanço essa redução é necessária porque a inflação está alta e a economia está muito aquecida. A economia de lá agora precisa de um freio de arrumação. E no Brasil a gente vai acompanhar a divulgação do IPCA de março. A expectativa é de que venha mais uma alta por aí. É isso, eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a você que ouviu a gente até o final. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank é o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Elisér Jacob e o Felipe Mac. Uma boa semana para você e até a próxima!